0: Die Wirtschaft steht vor Herausforderungen, ganz klar. Und wie wir sie lösen? Indem wir unser Bestes geben und wir das kreative Potenzial von uns allen einsetzen. Wie das geht? Mit Begeisterung. Und ich verrate dir etwas. Das ist eines meiner Lieblingswörter, weil Begeisterung so viel in uns auslöst und uns über unsere Grenzen hinauswachsen lässt. Hallo und herzlich willkommen in der New Work Lounge. Ich bin Anna-Sophie und ich freue mich, dass du da bist. Wo auch immer du gerade bist, du hörst meinen Podcast und dafür danke ich dir. Fangen wir mal mit einer Zahl an: 19. Was fällt dir bei 19 ein? Vielleicht 19% Mehrwertsteuer. Vielleicht ist 19 auch deine Glückszahl. 19 steht schon weit vor der Tür. 19 ist das nächste Jahr. (lacht) 19 steht aber auch für ein Forschungsergebnis einer Studie von Sharp Business Systems. Nur 19% aller Angestellten sehen ihren Arbeitsplatz als motivierend an. Hm. Ziemlich wenig, würde ich sagen. Vor allem, wenn man mal von dem Gefühl ausgeht. Frustration, Erschöpfung, einfach kein Bock. Versus all die positiven Dinge, die Arbeit auch auslösen kann, sofern wir begeistert sind. Initiative, Leidenschaft, Kreativität, all das, was wir so dringend brauchen und auch wollen. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, beziehungsweise dich einladen, meinen heutigen Nachmittag Revue passieren zu lassen, denn das ist der Grund, warum ich heute über Begeisterung spreche. Es war heute ein wunderschöner Herbstnachmittag. Ich schnappe mir meine zwei Kids und ihre beste Freundin und laufe in den Wald hinein. Die Kinder trödeln singend hinter mir her und ich lasse sie ganz in Ruhe. Denn was tun alle Kinder, wenn man sie in Ruhe lässt? Du kennst die Antwort. Ja, sie spielen. Und so wurde ich zum Beobachter etwas ganz Wunderbarem, was bei Kindern ganz alltäglich ist. Sie trödeln so lange hinter mir her, bis ich merke, jetzt verändert sich was. Das Laub knistert unter unseren Füßen. Die Sonne scheint durch die Bäume. Die Wahrnehmung unserer Umgebung ändert sich, obwohl die Umgebung noch immer die gleiche ist. Die Kinder entdecken einen riesigen, gefällten Baumstamm. Sie sehen darin keinen Baumstamm, sondern innerhalb von Sekunden diskutieren sie, wer nun Recht hat. Ist es ein Triceratops, ein Dinosaurier in der früheren Zeit oder doch tatsächlich das letzte Einhorn im Märchenwald? Ja, ich weiß, dass das ist sehr klischeehaft, aber es war tatsächlich so. Sie wurden sich nicht so ganz einig, aber das macht auch nichts. Denn sie wussten, es musste gehandelt werden. Sie sammelten Blätter, Stöcke, Äste, Zapfen, Eicheln, um das Tier zu füttern und zu umsorgen. Die Aufgabenteilung war faszinierend. Jeder gab sein Bestes, alle drei brachten sich ein. Neue Ideen wurden blitzschnell wie umgesetzt. Und sie waren voller Tatendrang und in einem Zustand voller Freude, Leidenschaft und Kreativität. Nein, das war kein Baumstamm mehr. Es war das Tier, das nun auch noch seine Herde verloren hatte und dank der drei kleinen Helden zurückfand. Hm, dieser so alltägliche Spaziergang stimmte mich nachdenklich. Es ist dermaßen faszinierend, wie Kinder in der Lage sind, intuitiv kreative Lösungen zu finden, im Team effektiv zu arbeiten, wie sich jeder in seinen Stärken einsetzt, wie Spielen zum Lernen wird und somit zur sinnvollsten Beschäftigung, die es überhaupt nur geben kann. Was können wir also tun und was können wir daraus lernen? Und dabei geht es mir nicht darum, dass wir mit New Work die Arbeit etwas reizvoller machen, wie es Friedhof Bergmann in einem Interview sagte, die Lohnarbeit in einen Minirock zu stecken, Nein, sondern es geht mir darum, wie wir ein Flow-Erlebnis in uns auslösen und welche Bedingungen wir dafür brauchen, um es zu halten. Erst kürzlich habe ich einen Vergleich gelesen, in dem unsere Leistungsfähigkeit mit einem Fußballspiel verglichen wird. Es gibt zwei Mannschaften, eine Stressmannschaft und eine Begeisterungsmannschaft. Die Stressmannschaft stellt das Überleben sicher, während die Begeisterungsmannschaft die Visionäre von morgen sind. Das Spiel findet in unserem Kopf statt. Vereinfachen wir jetzt mal die Spielanalyse, weil ich selbst von Fußball keine Ahnung habe. Und doch weiß ich, dass nur derjenige Tore schießen kann, der den Ball hat. Ist die Stressmannschaft also dominant und führend, nimmt automatisch der Ballbesitz der Begeisterungsmannschaft ab. Und so auch die positiven Auswirkungen der Begeisterungsmannschaft. Das heißt die Kreativität und die Innovation. Deshalb gilt es, die Stressmannschaft erstmal ruhig zu stellen, damit die Begeisterungsmannschaft all ihr fußballerisches Können auf dem Platz zeigen kann. Wann kommt nun die Stressmannschaft zum Zuge? Immer dann, wenn wir in eine emotional belastende Situation geraten. Unser Körper gibt dann sofort eine Stressantwort, indem er Stresshormone bildet, die unter anderem unsere Lösungskompetenz reduziert. Ein Konflikt im Team, ein unangenehmes Gespräch und die Stressmannschaft geht in Führung. Bei einfachen Aufgaben hilft uns die Stressmannschaft. Wir sind fokussiert, aber bei schwierigen Aufgaben, die die Kreativität verlangen, und wenn wir im Team arbeiten wollen, dann sollten wir die Stressmannschaft beruhigen, damit wir kreativ Lösungen finden können und unsere Teamaufgaben leicht und besser lösen können. Und ja, es gibt auch einen Schiedsrichter. Der Schiedsrichter in dem Spiel ist unser Verstand, der auch mal rote Karten vergeben kann und auch mal einen Freistoß gibt. Aber die Spieler verändert der Verstand nicht. Übertragen wir das Fußballspiel mal auf die Arbeitswelt. Wie Professor Gerald Hüter sagt, sind Führungskräfte Meister im Unterdrücken von Kreativität. Denn immer dann, wenn Druck von außen kommt, wenn Kontrolle entsteht, wenn Eigenverantwortung und Mitdenken nicht unbedingt zu den Prioritäten zählen, immer dann werden die kreativen Potenziale unserer Mitarbeiter unterdrückt. Und was passiert dann? Das hat schon so mancher erlebt, Das Engagement und die intrinsische Motivation diese so wunderbaren Dinge gehen verloren. Von Kreativität, Verantwortungsgefühl, Flexibilität und Sorgfalt keine Spur mehr. Die andere Mannschaft hat gewonnen. Doch genau das fühlt sich nicht nur für uns Mitarbeiter so schrecklich an, sondern ist auch für ein Unternehmen ein echtes Problem. Kreative und innovative Organisationen wollen wir, die erfolgreich sind. Also brauchen wir auch Mitarbeiter, die neugierig sind, Lust aufs Gestalten haben und die die Zukunftsfähigkeit unserer Organisationen ermöglichen. Die Forschungsarbeiten zeigen, dass man niemanden dazu motivieren kann, sein kreatives Potenzial zu entfalten. Man kann niemanden inspirieren, aber anordnen funktioniert nicht. Und wie wir alle wissen, bleibt das Negative immer viel mehr sitzen und intensiver sitzen als das Positive. Das heißt, die Unterdrückung der Lust geht ziemlich schnell und unser Gehirn speichert all die negativen Erfahrungen auf dem Frontalhirn ab. Die schlechten Erfahrungen trennen sich ins Gehirn ein. Eine Führung mittels Druck funktioniert also nicht. Transaktionale Führung? geht nicht. Der Puppenspieler, der von oben bestimmt, was die Puppe als nächstes macht und jede Handlung vorgibt, es funktioniert nicht, denn was passiert, wenn er die Puppe loslässt? Sie fällt zusammen. Nichts geht mehr. Und noch viel schlimmer, All die negativen Gefühle beim Mitarbeiter verursachen im Gehirn bestimmte Erregungsmuster und weil unser Gehirn so ein fantastisches Netzwerk ist, in dem alles miteinander verbunden ist, haben wir unterm Strich folgendes Ergebnis. Immer wenn versucht wird, Leistung durch Druck zu erzeugen, kommen all die negativen Emotionen hoch. Und ich glaube, Traurigerweise kennt jeder mindestens einen Menschen, bei dem das der Fall ist. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich sogar noch viel mehr. Menschen, die sich zur Arbeit schleppen, um Geld zu verdienen, die morgens aufstehen und sehnsüchtig auf den Freitag warten. Wer kennt nicht all diese Social-Media-Sprüche? Wer bist du? Ich bin Freitag. Wurde aber auch mal Zeitfreundchen. Erst letztens hatte ich ein Gespräch mit einer meiner besten Freundinnen, die genau in einer solchen Lebenslage steckt. Und sie sagt ganz offen, ich schaue jetzt nach mir, ich habe keinen Antrieb mehr. Wenn mein Chef mit was Neuem kommt, ich lehne wohl kategorisch aktuell alles ab. Sie hat leider resigniert. Ihr Chef hat es jetzt echt nicht mehr leicht. Noch ein Coaching bringt nichts. Noch ein Teamevent bringt auch nichts. Und selbst mit Belohnungen sieht das, was auch die Wissenschaft bestätigt, nicht gut aus. Die Belohnungen müssen immer größer werden und die Potenzialentfaltung, naja, Potenzialentfaltung gibt es nicht mehr. Der klassische Fall einer wirklich traurigen und dramatischen Abwärtsspirale. Und diese Abwärtsspirale hat massive Folgen. Psychische Erkrankungen der Mitarbeiter belaufen sich aktuell jährlich auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. Tendenz steigend. Lass uns hier mal ganz dringend einen Cut machen. Es geht doch ganz anders. Brauchen wir einen Wecker, wenn uns unsere Leidenschaft weckt? Nein. Lieben wir alle das Gefühl des Flows? Ja, das behaupte ich zumindest. Also raus aus der Spirale und das geht nur durch ich zitiere Herrn Professor Hüter Führungskunst. Führungskunst, die Mitarbeiter zu neuen Erfahrungen einlädt und ermutigt. Herr Hüter geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, dass das entscheidende Potenzial einer Organisation die Leader sind, die ihr Team zur Potenzialentfaltung einladen und einen kreativen Spirit wecken. Ein Geist, der auf der Grundlage von Zugehörigkeit und Leistungsbereitschaft beruht. Und dann passiert etwas ganz Wunderbares. Die Begeisterung wird geweckt. Und all das, was mir die Kinder tagtäglich zeigen und was auch Du ganz sicher kennst, tritt zu Tage. Sie wollen alles so gut wie nur möglich machen, haben einen inneren Antrieb, gestalten Dinge, lieben Teamarbeit und sind unglaublich kreativ. Weil? Weil sie begeistert sind. Und was müssen wir tun, um dahin zu kommen? Zunächst geht es, wie so oft, um Grundbedürfnisse. Lass uns zwei Grundbedürfnisse befriedigen. Das Bedürfnis nach Verbundenheit und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Zeigen wir unserem Team, wie wichtig sie uns sind, dass sie dazugehören wie sehr wir sie wertschätzen und unterstützen sie in schwierigen Situationen und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Lassen wir jeden im Team verstehen, wo wir stehen, was wichtig ist und uns gemeinsam eine Vision entwickeln, die uns verbindet. Lassen wir das gesamte Team mitgestalten, damit sich das Potenzial von jedem entfalten kann. Denn ohne Gestaltungsspielraum ist Frustration voraussehbar. Stecke mich an der Sophie in ein Unternehmen, in dem ich nicht wirken kann. Und glaub mir, ich gehe ein wie ein ganz armes, durstiges Blümchen. Und wenn das Betriebsklima diese Offenheit noch nicht zulässt, dann lass uns loslegen, uns umdenken, uns neudenken. Schaffen wir neue Erfahrungsräume, die Neues zulassen. Lass uns Herausforderungen leben. Wir lieben Herausforderungen und wir brauchen sie, Nur so wird in unserem Gehirn eine emotionale Erregung ausgelöst und wir fangen an, nach Lösungen zu suchen. Und wie finden wir die besten Lösungen? Die Zauberformel lautet Mixed Teams, indem wir das Know-how in Unternehmen neu mischen. Und um die beste Lösung zu finden, brauchen wir ganz dringend eine positive Fehlerkultur. Fehler werden als Chance begriffen und jeder hat das Recht, Fehler zu machen, aus denen das ganze Team lernt. Lassen wir die gegnerische Mannschaft in unserem Fußballspiel nicht zum Zuge kommen. Wir sind zu so viel in der Lage, wenn wir die Voraussetzungen schaffen. Wenn uns etwas begeistert, Denn wie Professor Hüter so treffend sagt, wir sind alle nur eine Kümmerversion dessen, was wir sein könnten. Also lass uns anfangen, als allerallererstes bei uns selbst. Denn nur wenn wir selbst brennen, können wir das Feuer in anderen wecken. Und so komme ich zum heutigen Ende. Nimm dir gerne noch Zeit und entdecke die Initiative von Professor Hüter auf www.kulturwandel.org. Und wenn du dann auch noch etwas Zeit findest, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann like, bewerte und schreib mir. Ich freue mich auf dich. Deine Anna-Sophie